0: Pois é, gente. Mas, então, é legal estar aqui de volta com vocês, né? E sempre, né? O meu trabalho, eu acho que é isso, né? Eu pesquiso, pesquiso, estudo, estudo, estudo e trago ideias. Trago ideias, visões, trago, trago modos de ver, modos de agir. Porque eu estou já há 50 anos lidando com as pessoas. Então, né? É, é um trabalho que você, quanto mais faz, melhor você fica, né? E a minha função é justamente... Trazer para você aquilo que você não está tendo condição de lidar, então eu vou lidando, e enfim, é meu trabalho, e é também uma grande pesquisa, porque o ser humano é bem misterioso, e, e, e a gente vai desvendando os mistérios, né? Mas, ultimamente, eu tenho, sabe, pensado muito, trabalhado muito nessa questão do gerencio, da gerência interior, né? Gerenciar a gente, porque não dá, né? A gente tem que aprender a levar essa máquina aqui, essa vida aqui. Então, é uma gerência. Porque eu percebi, ao longo de todo esse meu convívio comigo e com vocês, que tudo depende de como está aqui dentro, eu acho que a grande descoberta que me fez mudar muito minha maneira de pensar foi a, o que eu chamo hoje de lei da atitude. A, a, a atitude, quer dizer, aquela posição que você está dentro de você. Né? Foi tudo o que você crê, foi tudo o que você pensa, a tua posição. Então, essa posição ela vai determinar né, a tua energia, a tua coisa. Essa coisa sai e cria as situações que estão lá fora. Então, a gente pode falar, olha, o destino é feito pela gente, pelas nossas atitudes interiores. E é realmente. Ou eu falo assim, não, você está onde você se pôs. E onde você se pôs, vai ter essas consequências. Se você mudar aí dentro, você mudou você, a tua posição. Se você mudou a tua posição, muda todo o mundo. O mundo passa a não ser mais. Independente de você Não, o mundo é uma consequência de você Pelo menos o mundo que você está Quer dizer, a sua realidade, as pessoas, as tuas coisas Entendeu? Então eu percebi que cada um tem uma realidade Dependente de como ela está E tenho feito e isso não é teoria, porque eu faço experiência Aí nós mudamos a tua, putu, a tua postura A tua maneira de pensar, a tua postura Porque conversamos, aprendemos De repente, muda o mundo Até as pessoas mudam com a gente que a gente leva um susto Né? E cada vez mais que eu vou explorando essa realidade, que é, que é uma lei, né? Porque eu descobri, eu não inventei, eu descobri. E aí a gente vai vendo que realmente tudo é isso. Nossa, então, minha gente, administrar nossas atitudes, nossa forma de pensar, enfim, lidar aqui dentro, é a chave. Por exemplo, quando eu quero conseguir alguma coisa, se eu não tiver nas atitudes certa, a postura certa, não vai. Se eu tiver na errada, vai tudo errado. Então, não é uma coisa que depende do mundo, do mercado, das circunstâncias. A gente aprendeu assim, não aprendeu? Eu também aprendi assim. Ah, depende, né? Tem que esperar a hora certa, porque é o universo. O universo é que diz, Deus é que faz. Então, tudo tem a sua hora, tem que esperar. Eu já vi esses papos assim, né? Você tem, né? Tá. Ai, Gasper, tudo tem a hora certa. Não. De fato, as coisas acontecem em uma determinada hora. Mas a hora certa é quando você está na postura certa. Arrasei. Ai, eu senti que eu arrasei. É. Mas é, gente. É verdade. E você... Quer dizer, a gente faz a hora. A faz. A faz. Por exemplo... Quando eu não era próspero, porque eu tinha uma série de ideias, séries de atitudes de relação ao dinheiro, relação às coisas materiais, realmente eu não tinha, era tudo complicado, viu? Era pouquinho... Quando eu fui mudando meu conceito e fui mudando minha maneira de pensar sobre o dinheiro, sobre as coisas materiais, fui mudando, 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 tudo em volta de mim mudou. Todas as coisas materiais, hoje, para mim, elas fluem com facilidade, elas vêm com abundância. Quer dizer, lógico, cada vez mais eu vou vendo que isso é uma verdade, não só para mim, como com as pessoas que eu ajudei também foram. Ora, gente, na medida que eu tomei as medidas né, de estudar, de ver o que era o melhor, o que era o certo, o que era o errado, enfim... Que eu fiz alguma coisa? Eu criei a situação, eu criei a hora. Concorda? Então, logicamente, depende do cada um procurar a verdade. A verdade está aí. Ela está aí, ó, escancarada já dentro de seus olhos. Mas você está, sei lá, numa outra ideia, pegado a outra forma de pensar, e você está acreditando em outra coisa e está vivendo aquilo que você acredita, porque conforme você acredita, você se põe numas. E essa. Acaba, né? não é a forma só de pensar que faz É a forma de pensar que te põe numa atitude assim Corpo, atitude Ah, eu não sou, eu não mereço Por exemplo, eu não mereço porque eu não sou bonitinha, perfeitinha Não nasci como os outros que merecem Entendeu? Tem esse tipo de pensamento que eu encontro muito né É porque a pessoa é educada com culpa Então ela acha que ela não merece Porque ela fez isso e aquilo errado Então ela se põe Porque ela acredita assim ela se põe, aí as coisas dela não vão mesmo. E eu acho que eu contei a sua história. E será que isso não é só um exemplo? Será que eu estou falando isso porque tem a ver com você? Ah, você é muito assim, né? Muito idealista, quer ser ideal. Acho que o ideal está certo. Para mim, o ideal não está certo, não. Não uma mãe assim, uma pessoa assim, bacaninha assim. Isso é ideal, isso não é real. Não é real O pior do ideal é que a gente sempre acha que o ideal é certo E a gente que é real A gente vai fazer que a gente é errado Aí a gente fica contra a gente Olha, olha a atitude contra nós Você acha que alguma coisa pode andar bem na tua vida Se você tá com a energia de contra você Tem vergonha de você Esconde você ah, Não dá, né gente aí você não sabe por que Você é tão boazinha, tão legalzinha, tão certinha E tudo vai mal Ah Certinha, boazinha, como? Se não é a tua? Não, não é não, você não tá na tua não Vê melhor com essa cara não, cheia de olho Não tá não Porque você acredita que o certo é outra coisa E não aquilo que você é, como se Deus tivesse errado com a gente Errou nada não gente, eu não vou mais nessa não Não tô Mas Mas Eu vou explicar eu vou explicar, tá? Vou falar, hein? Você não vai achar isso em livre lugar nenhum, é só essa boca aqui que fala, entendeu? Presta atenção. Eu acredito que a coisa mais errada que nós aprendemos, mas mais difícil da gente perceber, é esse negócio de responsabilidade. Esse troço aí é terrível. Escuta o que eu estou te fazendo perceber. Você vai, escuta, vai estudar. Não é pra crer, é pra estudar. Olha, a gente aprendeu a responder, a, a tomar responsabilidade pelos outros. Então, e a deixar a gente de lado. Isso é que você aprendeu, ser bacana para os outros, cuidar das necessidades, a pessoa está com pressa, então você corre para ajudar a pessoa que está com pressa, a pessoa está triste, você já pega e tem, acha que tem que fazer alguma coisa porque ela está triste, principalmente se é filho, se é bem benê, você acha que você pode fazer o outro feliz, você assume a necessidade de fazer ele se sentir melhor, você... A pessoa começa a queixar, você já acha que tem que fazer alguma coisa, você já assume resolver o problema dela, você já assume fazer ela encontrar... Ela começa a falar besteira, você já quer ensinar o certo. Você já assume. Não, você assume. E você fica pensando como é que vai fazer feliz, como é que vai fazer não sei o que, que é tua resposta, ignorando completamente nesse pensamento a própria pessoa, né? A vontade dela, a condição dela. Ignora, você ignora, você pega. Aí, isso mostra que o seu eu, o seu ego, ele vive para fora, ele vive assim, centrado no outro. Então, quem está vivendo isso é como o mundo nos educa. Eu fui assim, eu fui assim, igual você, igual você centrado nos outros, fazer o bem pros outros, né? Não faz mal que às vezes eu me sacrificasse, ou seja, que eu fizesse alguma coisa má para mim, mas eu tava fazendo bem pros outros, tava fazendo bem pros outros. Era, ó, né, assim que Deus ia me fazer as coisas boas, né? aquelas crenças que a gente tem, né, gente, que é o certo. E temia muito que os outros iam achar de mim, né, que os outros iam falar de mim, porque obviamente, né, eu tô fazendo pros outros, eu tô muito aberto, né, e tudo que os outros falam pega, né? Então, eu tinha que fazer milhões de papéis, milhões de coisas, e sempre procurando nos outros o que era certo. Ah, não, ser, ser uma, um, um amigo legal é isso, você precisa ser espiritualista, você precisa ser bom com os outros, você precisa ser bom com os outros, você precisa ser bom com os outros, você não pode ser mal com os outros. Porque, tudo os outros, os outros. O ego, tudo nos outros, nos outros, nos outros. Menina, os outros vinha que vinha tudo, porque tinha uma passagem aberta, né? Eu estava vivendo, sentindo a sensação dos outros. Quando a gente está vivendo assim, e é, e é exatamente como você está vivendo, não estou falando para as portas, não, hein? Não me cansa. Então, como você está vivendo assim, a gente incorpora muitas coisas dos outros. Por exemplo, chega aquela pessoa toda triste, né? Toda esse ponto de vítima, porque ninguém é vítima, mas é a pessoa que se pôs, né? De impotente, de incapaz Aquela energia você já suga Porque você vive no outro, centro dos outros Você já puxa para o teu corpo Puxa para o teu corpo Você puxa Você puxa para o teu corpo Incorpora Porque todo mundo incorpora Não faz assim com a cabeça Que eu fico nervoso Não é assim Incorpora E sente como Aquela incorporação Pena da pessoa Gasparetto Você quer dizer que toda pena que eu sinto É a energia do outro Não é meu sentimento? Exato! Isso é coisa difícil Ninguém aceita isso 80% das suas coisas É incorporação da energia dos outros Principalmente pessoas que a gente quer, quer ser, a ser responsável Um filho, um marido, uma mãe um, Uma amiga muito íntima Você sabe essas coisas? Então, mas é que é... E olha, a gente incorpora de tal forma que dá diagnóstico de doença. Eu cansei de ver isso. E cansei também de testar isso. Então, diga que não é seu. Põe a mão assim, fala com o corpo, né? Tem que falar com o bicho, com o corpo. Tô ensinando, menina, aprende. Porque, ai, como é que faz? Eu já falei, não vou repetir. Põe a mão, não. Quando você fala assim, isso aqui não é meu. E se eu perguntar pro meu vinha até a cara da pessoa, viu? Vem o rostinho da pessoa fulano, ciclano petrano. É, é mágico, é mágico. Ah, eu falo, então é dela, se não é meu, ai não, tira isso daqui, não quero. Some. Gente, se sumiu, tá provado que não era seu. Não tá? É prova, não é filosofia. E quando você começa a estudar isso, fazer muito, fazer muito, PVCS, no SS, você vai vendo que a quantidade do E é, é muito grande. Eu passei a vida achando que era problema meu, tentando resolver psicologicamente que nada, resolvia nada. Resolvia nada. Por isso que eu queria a terapia breve para poder ensinar as pessoas essas coisas. Porque, logicamente, ela não sabe, eu também não sabia descobrir. Tanto fuça, fuça que você descobre, né? Eu falei, é uma coisa até bem simples. E as pessoas acham que não incorpora não incorporam nada. Mas qualquer um hein, já está incorporado. O duro é você incorporar o teu espírito. O teu é que você é a última pessoa que você incorpora, é o teu. De tanto que você vive fora. Fora, viveu fora. Nós fomos educados assim, gente. Não é que a gente é ruim errado. A gente foi educado. O mundo é assim. Então, a gente não está centrado no, na gente no nosso espírito. Tanto que hoje em dia eu defino espiritualidade, é quando o seu eu, o seu ego, ele está centrado no espírito e não nos outros. Está em si. É Intra-ego, ele interiorizou-se. Ele ficou lá consigo. Porque né, eu era mais assim quando eu criança, mas tanto que o mundo interfere, que a gente vai cedendo. Tanto que eu quis, por exemplo, como você, me adaptar ao mundo, né? entrar na do mundo, porque é, era tanto que eles diziam que se você não for assim o mundo vai cair na tua cabeça ninguém vai te amar, todo mundo vai te rejeitar ai, como eles falavam isso, né e brigava, e dava pega, e xingava e eu então fui levado pra isso ué mas acontece que quando eu entrei na deles tentando ser como eles achavam que eu deveria ser nesse medo de, 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 que, de, que, de, que, de que se não fosse assim eu ia sofrer então eu entrei, aí eu me desadaptei de mim. Acabei me rejeitando. Aí fiquei na atitude de rejeição minha. Então todo mundo me rejeitava. Vida afetiva, um inferno. Inferno! É, qual a sua? É, inferno! Nada estava bom. Nada. Aí de que todo mundo vive nisso. Estou tomando uma vida afetiva de cão, de cão, fases melhores, depois vem as fases piores, Deus me livre, nossa senhora, então no fundo, no fundo a rejeição é a da gente com a gente, né? Da gente com a gente Quando eu aprendi isso, falei Ai, ah, meu Deus do céu, agora vai dar trabalho mudar isso Porque o eu, eu aprende né, e condiciona Então eu vou ter que lidar com isso Eu vou ter que fazer uma gerência a outra aqui Porque, obviamente, né, minha coisa eu quero melhorar Aí, eu comecei Não, não, lá fora não Aqui dentro, aqui dentro Comecei a interiorizar Pronto, harmonizei comigo As pessoas... E elas tratam você como você se trata. Então, quando eu estava me rejeitando na ideia de que era assim que eu tinha que ser, certinho, bonitinho para os outros, aquelas coisas tudo para os outros, para os outros me, para os outros me, eu só levei porrada, desrespeito e, e fiquei mal e vivi uma, uma coisa muito ruim. Quando eu fiz o contrário, minha cabeça, que aprendeu lá com os outros, fala Ah, você é egoísta, você é isso. Ela fala, ah, opção de besteira, né? Ela não quer que a gente fique centrado na gente, quer que fique nos outros. Eu falei: não, 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 não deu certo, não quero, não quero, não quero. Eu só vou pensar no meu bem. Olha que audácia. Não, a cabeça fica até treino quando eu falo isso, porque é o oposto né, do que eu aprendi. Fala, ah, não, 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 não. não ninguém, nada manda em mim aqui, só eu que desiro, eu vou fazer. Vou fazer pelo menos a experiência, né, cara? Ver o que vai dar na prática. Não, só penso no meu bem, só penso mesmo no meu bem. E fico nessa. Menino, eu fico com uma energia tão boa, tão boa. Aí todo mundo é legal comigo, tudo vem na mão. ah oh, milagre! Ah, eu não quero outra coisa, não! Sei lá o que você está fazendo com a tua vida aí. Sei que se vire. Mas eu não quero, não. Eu quero assim. Tudo facinho, tudo bacana, tudo funcionando. Pa, 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 pa. Entendeu? Mas dá trabalho. Tem que fazer uma gerência Por exemplo, preocupar. Preocupar é um vício que... Estou falando de você. Não estou falando da tua tia, nem da mãe, nem dos outros Estou falando de você. Vai, Cléo, Tô falando de você, preocupar é um vício, você não aprendeu? Eu aprendi, todo mundo aprendeu, preocupar, preocupar, preocupar é acreditar no mal Quando a gente preocupa, a gente entra numa coisa muito insegura, muito medrosa, claro né? Tem um medo aí, tem um mal aí E a gente fica tentando se defender desse mal Que a gente acredita que vai acontecer É uma loucura, né? tudo só na cabeça né Porque aqui fora não está acontecendo nada, pelo menos ainda A nossa energia fica nisso Então começa a prejudicar a situação Tudo que você tem preocupação vai dar errado Ou vai ser muito complicado Cheio de empecilho no meio é. Não, repara, porque você já fez isso ah E tem coisa que você não preocupa Ih, vai uma beleza. Vai uma beleza, não esquenta, né? a gente fala, não esquenta. Vai uma beleza. Olha, olha a lei. Olha a lei, tá funcionando assim. Então, quando eu queria que alguma coisa acontecesse, uma coisa que é importante, imediatamente a gente vai para preocupação. Ai, que coisa, mas que ódio, que ódio! Entendeu? Eu fico me batendo. Para, para, não, porque eu quero ajudar. Para o meu espírito fazer, eu tenho que estar numa posição. Meu espírito faz tudo, né? O teu então, também, o então, teu também. Nosso espírito faz tudo: faz milagres. Quantos milagres ele já fez na minha vida? Faz vir na mão, faz tudo acontecer legal. Não me importa o que eu agir. Mas eu, fico, se eu ficar na posição que faz ele funcionar. Você está entendendo? A gerência quer dizer isso, fazer eu tomar as atitudes, o pensamento que faz com que meu espírito possa fazer uma vida boa para mim. Muito bem, é minha responsabilidade, é só essa, não é com os outros. É fazer as coisas que tem que ser feitas aqui para as coisas andar direito. E os outros? Pai, os outros, eles têm que fazer também lá. Não fizer, meu filho, vai ser que nem eu, vai apanhar, levar um dia, aprender, vai fazer porque a é vida eterna, acabou. Eu não sou responsável pelos outros. Aí comecei a fazer, não aceito preocupação não, mas é para você fazer já quando você quando você pegar e você vê que você está preocupado como eu vejo que está, já sabendo que aquilo só vai prejudicar uma situação a gente não vai segurar essa barra não quero, Fino não pensar nada hein? mas eu não quero aí eu pego, paro bobagem, mentira, está tudo na mão do meu espírito, meu espírito faz tudo, meu espírito é poderoso, vou falando, 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 desligando, até sentir que desligou, quando você sente que desligou a preocupação, perdeu a força, ela morreu, dá, dá um conforto, dá uma paz, dá uma calma, ai, que delícia que é, falei, ai, acertei, vou manter, porque se ele um pouquinho, o vício vem, vou manter, vou manter, porque, Conforme você mantém, vai, vai tirando, tirando, e o vício some. O vício some, mas não é assim na primeira. Qualquer vício é assim, né, gente? É do funcionamento da nossa mente. Mas eu tenho o maior interesse de não deixar passar, porque eu quero tudo funcionando. né? Então, eu faço isso, e faço, e faço, e faço. E aí você diz, nossa, como a cabeça aprendeu com o mundo a dramatizar tudo, né? Porque preocupação é dramatização fantasia negativa, tudo fantasia, ai gente, coisa mórbida, não aconteceu nada, para de pensar assim, tá, e depois às vezes acontece, a gente pensa que é ruim, às vezes nem é tão ruim, quer dizer, sabe, muita fantasia, não dá para acreditar nesse tipo de educação da cabeça, eu preciso reeducar minha cabeça, aí eu fico fazendo para o meu bem. Tomando conta de mim, me pondo na legal, pondo naquilo que meu espírito precisa. E quando dá essa sensação boa, que você tirou, tirou a força da preocupação, você vê que você criou a condição para o seu espírito. Menina, Coca frisca, né, que a gente chama isso? É, tá de Coca frisquinha. bem legal. Aí, legal, porque a gente, tudo que a gente está fazendo, não tem ansiedade dela, tudo fica gostoso. Você vai ah, tocando tua vida aí, né, o que você tem que fazer. Aí... Tudo, menina, tudo dá certo de uma maneira e chegar a rir de tão mágico que é que você vê. Não o meu espírito, então, meu espírito é que tá fazendo. Olha aí, ó, ó. Como é que podia a hora certa chegar aqui, a pessoa falar a coisa certa, acontecer isso, acontecer aquilo, acontecer aquilo. Não, não, tá muito escandaloso. É meu espírito que tá fazendo. Ai, acertei, fico tão feliz, pelo menos eu tô acertando, dando condição pro meu espírito fazer. Claro que o espírito pode tudo. Qualquer espírito de nós pode tudo. E vai fazer, mas só se a gente der condição, porque ele trabalha conosco, é a nossa parte, só a nossa parte. Então, ele faz tudo. Então, eu, eu, eu adoro isso, porque dá certinho, eu digo, tá vendo? Eu fiz assim. Então, eu tenho ensinado muito essa coisa do gerenciar para dar certo. Tem sido muito meu trabalho, isso, ele tem falado muito para mim aprender isso, né? E para ensinar isso, lógico, porque isso é espiritualizar-se. Espiritualizar-se não tem nada a ver com religião. Espiritualizar-se não tem nada a ver com ser bonzinho. Sabe, ser lindinha, ai, que meninha ninha, ninha. Não tem nada a espiritualizar. É a nós, nosso eu consciente, estar, aprender a estar nas posições que o espírito flui, que o nosso lado, o espírito, porque ela é inconsciente o espírito, né? Ele vem a partir da gente. Mas ele precisa da gente. Nós somos aquela parte do nosso espírito Que decide, que está que aqui E nós não fomos feitos para futuro Eu agora converso Porque eu fui ficando íntimo com o meu espírito Eu escuto o meu espírito dentro de mim E, e a gente quando tem essas mãos de voz aí não tem gerência A gente fica tão confuso que a gente não sabe nem o que é que dentro é o espírito Já sei que você está perguntando Como é que eu faço para saber o meu, meu espírito Eu não vou responder Primeiro você tem que entender umas coisas antes, senão você não chega lá. Então, eu ouço meu espírito. Aí meu espírito falou assim, escuta, você não sacou, não? Eu não te fiz para ir no futuro. Eu te fiz uma coisa que vive no presente. Você é só para agir no presente, no que tá aqui agora, aqui, ó. Não é para lá. Se fosse assim, eu tinha passado o meu dom para você de ver futuro. Eu vejo o futuro, eu. Eu sei o amanhã, você depende tudo de mim. Você não foi feito, você é uma parte minha, sim. Mas você foi feito só para o presente. E é verdade, né? A gente só foi ver o presente, não pode ver o futuro. Falei, é mesmo, né? Que burro que a gente era, é, né? Essas coisas do mundo. Uma coisa tão óbvia da natureza. Pô, então é para mim ficar aqui, Eu não quero saber o amanhã, não quero saber o que vai acontecer. Essas perguntas básicas que a gente aprende a fazer. E se... e se, nada quer saber se si, nada quer saber o que vai acontecendo, quer saber nada não é meu serviço, não é o meu, o eu consciente não está aqui para fazer isso, não está, é na hora e não adianta se você quiser ficar nesses vícios aí de imaginação de futuro, porque não é futuro é uma imaginação de futuro você fica é vontade, ah lá tem preço né Preço, pra mim não vai fazer diferença, fazer é pra você, quer dizer, tem preço, é que sabe o preço aí. Depois as coisas ficam tudo engrupada na tua vida, você fica em umas situações horríveis, e aí você não sabe como sair. E é duro, é duro, eu já paguei esses preços, não, é duro, é duro, é duro, é duro, é duro. a gente acha que fez tudo certo, e a coisa não vai dar uma decepção, dá uma raiva, dá uma frustração, é um inferno, é um inferno. E todo mundo que tá em volta paga, né? Que você fica um nojo aquela cara horrorosa revoltado fingindo que não tá que aceita que entende porque você é espiritualista Ah, deus me livre não quero isso não não já fiz tudo isso não quero mais não cara uh, não não estou precisando aprender eu quero aprender eu quero aprender porque não é possível que não tenha uma maneira não então eu sempre sou assim né eu quero aprender agora fica na tua mão tá. Eu vou continuar falando isso, quem sabe, se, se até tem uns casos aí para dar exemplo, né, no telefone, tá? Se me der na telha, tá? Depois do trabalho eu vejo, vamos lá. Você ouve Gaspareto conversando com você. Bom, né, gente, então estamos aqui falando com vocês dessa coisa da responsabilidade, de trazer o ego para dentro, de interiorizar, e de entender que a nossa condição, eu, eu, Luiz, consciente aqui na cabeça, é fazer escolhas de acordo com o meu espírito, porque o meu espírito precisa das escolhas que servem para ele. Por isso que nós podemos escolher, escolher o que escolher o que é validar, o que não validar, o que dá importância, o que não dá importância, o que, enfim, nós podemos fazer isso. E por que, que essa parte veio aqui para a consciência? Porque, obviamente, existe muita coisa no mundo diversificada, porque todo mundo é diferente. Então, todo mundo tem um arbítrio para que ele escolha o que tem a ver com ele, porque o meu tem a ver é diferente do seu tem a ver, entendeu? Então, o que é que vai funcionar? Para mim, pode ser mais para cá ou mais para lá. Então, é uma coisa que só você pode sentir, porque é pelo sentir que a gente percebe, e, ao mesmo tempo, fazer as escolhas que vão dar as condições para que esse espírito que está no inconsciente possa passar para o mundo da consciência, o mundo da realidade, o mundo da situação, a vivência. Porque o espírito está num lugar assim, muito de potência, né? Mas um pouco mais latente. Quando ele vem pela gente, ele, ele, ele trabalha. Então eu tenho estudado quais são as, as posturas, a maneira de pensar, a maneira de, de agir para com o Gasparito, eu, eu, que meu espírito se manifesta. Então, quando as coisas não estão bem, eu falei, estou em alguma coisa, né, que não está legal, porque meu espírito não está andando. Deixa eu ver bem o que é que é, e vou lá estudar. Aí troco, aí descubro, porque é fácil descobrir, porque o espírito ajuda a descobrir. Até dentro o espírito te ajuda. E você descobre, quando você está com essa boa vontade, logo vem. Aí vem, eu entro naquilo, faço o que posso, meu esforço naquilo. Né? E de repente já começa a funcionar ah, Acertei, já liguei, legal eu, Então, eu percebi Buscando e estudando isso Para me ajudar e ajudar as pessoas Eu percebi que as pessoas São muito ligadas no fora Com, Como é ser mãe? Ah, mãe a mãe é assim, a mãe se preocupa a Mãe não sei o que Isso é o modelo do fora Isso não é o do teu espírito Você não está centrado no teu espírito Ah pai, é a mesma é coisa pai profissional, tudo, entendeu? O mundo está nos guiando, o mundo está impondo, porque nós estamos deixando impor uma série de coisas que, no fundo, no fundo, vai criar um mal para nós, um desequilíbrio. Então, o mundo não é culpado, é a gente que é, que é ignorante que está entrando em coisas. Quando os homens entram para dentro, sentem, veem que as coisas... Nós mudamos. Então, nós evoluímos como sociedade na medida que a gente venceu preconceitos, a gente tem... né tem, sei que tem muita coisa para fazer, mas nós já fizemos muitas. Eu que já vivi 60 anos, eu sei. A gente já fez muita. Por quê? Porque o, o, nós começamos a valer pelo valor do Espírito. Dizer, não, isso aqui não é justo. A discriminação racial, a discriminação religiosa. Entendeu? A gente começou a perceber milhões de coisas. A discriminação sexual e tal. Então, a gente começa a evoluir também. Porque a gente vai saindo daqueles padrões que estavam mandando fora e vai vendo que dentro não acha, não é. O Espírito não quer essa, esses preconceitos. O Espírito não quer. As coisas não são assim. Essa não é verdade. Isso é mentira tire essa é ilusão E a gente passa a fazer revoluções de costumes e valores Que foi o que aconteceu muito e ainda está acontecendo Então, logicamente, nós estamos no caminho de uma espiritualização Até como sociedade Do ponto de vista individual Nós também precisamos ver isso Não é que você só, ou entrou na dos outros ou vai se desajustar não é isso não, a gente ouviu isso né? E, e eles ensinaram a gente a ter medo De ser rejeitado ah, Mas Se eu entrar na de vocês E ser como vocês querem Eu já estou me rejeitando Já estou no problema da rejeição Porque eu não sou Eu não sou o que vocês querem Eu vou fingir Não, eu não sou bonzinho Tenho pena de todo mundo Não eu, Mas eu vou fingir Eu vou entrar na do outro Sentir o que ele está me mandando e, 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 e vou forçar eu ir pela do outro e abandonar-me. Porque se você estiver ligado a você, você não vai entrar nessa coisa da pena. Não vai. Ah, mas aí as pessoas vão ser cruel, todo mundo egoísta. Não, não foi isso que aconteceu comigo, não. Isso daí eles falam. Eu não fiquei, eu tô aqui, ó. Tô repartindo com você um conhecimento não tô não tô trabalhando pelo bem não tô trabalhando pelo melhor do mundo não eu trabalho melhor do mundo não porque você precisa ou porque está centrado em você porque para mim no meu espírito no meu coração é uma coisa boa de fazer que faz bem para mim então eu estou fazendo eu estou centrado em mim não estou fazendo porque você precisa Embora eu saiba que você precisa Estou fazendo porque eu gosto Porque eu tenho talento para isso Eu me realizo com isso Você tem uma série de, de situações muito individuais Muito particulares Muito do meu espírito Eu estou fazendo o que meu espírito me, me criou para fazer Eu estou na minha, não estou na tua Eu não estou pensando em fazer caridade para ninguém Não, senhora Não, não sou de caridade Não sou Não sou, já acabei com isso Não, essa doença chamada Caritas curei, curei, não, não faço mesmo tem menor, não, não faço, não sabe o que que é? eu aprendi que tudo é troca eu tenho necessidades também você tem, nós temos que trocar tudo no mundo é troca tudo na ecologia é troca na ecologia é assim, não é? tudo depende de tudo, tudo tá ligado a tudo, tudo é troca eu também troco com o mundo o mundo troca comigo, quer dizer o universo trabalha na troca não, isso aí é orgulho, isso aí é ilusão tá fazendo tudo bem para os outros aí tá tá se arrebentando você paga preço não é assim você precisa então legal a gente faz troca eu estou numa sociedade é troca é cooperação é união mas com em termos de troca tudo é troca tudo é troca meu filho você não está aqui ganhando seu salário se você não der entendeu então tá tudo trocando e assim vive a sociedade tudo eu acho legítimo troca você não acha legítimo por que é que tem que dar para você de graça hã por que, que eu tenho que assumir as suas necessidades e a sua pobreza? Você é uma pessoa cheia de talento, precisa se esforçar. Ué, eu não me esforço. Você não se esforça, Leandro? Você não se esforça aqui? Não faço? Então, não se Por que, que você não vai se esforçar? Ah, porque é coitada que tem um... Sentou na cadeira do coitado e achou que é? Tudo bem, é uma opção sua. Eu não quero nem saber a hora que você quer. A hora que a corda fica abrindo no pescoço, você corre! Você está assim enganando, né? Não a vida. Não a vida. A vida não está enganando, não. Então eu tô na da vida. E também não acho que é isso, não é saudável. A ajuda só vale a pena quando a pessoa está fazendo esforço. Porque eu, como professor, sei disso. Se o aluno está fazendo esforço, ele tem interesse, ele quer aprender, nossa, que prazer que ensinar. Mas se não tá também você quer sumir dali, tá né? Ah, eu não posso me realizar se eu não tiver alunos com vontade de aprender. Nunca seria um professor realizado, concorda? Claro, eu tenho que me preocupar com a didática, a melhor forma de explicar, enfim. Mas eu sou, eu sou artista para fazer isso, entendeu? Eu me visto de palhaço, se for o caso. Então, for ensinar, eu uso muitos recursos. No entanto, né? ninguém faz se a pessoa não está lá. Se a pessoa está de má vontade, não vai mesmo, né, gente? Não tem jeito, é uma coisa a dois. Tudo é uma coisa a dois, né? Então, também não tenho que fazer isso. Não. Gosto quando faz, mas não tenho. Não. Sou um menino, eu sou um menino de ouro. Eu sou um menino inteligente. Minha avó que falava que eu era um menino de ouro. eu acreditei. Então, <coughs> que eu sou muito inteligente, ela falava. Eu sou muito inteligente. Você pode fazer uma porção de coisa na vida porque você é um menino de ouro. Um menino de ouro. e beijava, beijava. Italiana, né? Beijava, beijava, beijava. vocês. E a vó era fofa demais, eu adorava ela. Então, eu resolvi acreditar na minha vó. Por que eu vou acreditar na conversa dos outros? Me fala. Não só me fez bem. E me levou para frente. E me ajudou. Eu preciso é disso, né? Por quê? Porque eu posso escolher. E devo. E devo. Escolher o que me leva para frente. Escolher o que me faz bem. Eu só escolhi pensar bem de mim. Claro que muita gente falou muito mal de mim. Mas hoje já sei que é a opinião deles que não é eu. Teve época que eu achava só porque eles falaram era verdade. Eu ficava todo cheio de complexo. Ih, será que esse é teu caso? É? É? Eu acho que é. Isso, você não sacou ainda que é só o papo dos outros. Não é minha verdade, porque eu sei que eu sou inteligente, que eu sou versátil. Eu... eu já vi isso em mim na minha vida. Estou vendo faz um tempão, né, gente? E que se não fosse essa profissão, seria outras. E eu tenho tantas. Eu sou uma pessoa polivalente. Por isso que eu acho que eu sou de ouro mesmo, gente. Não tem tenho... Não, meu espírito é maravilhoso. É, você não é. É, eu também acho. Olha pra você assim, por que, é que vai olhar para cima? Você tem. Você que não vê aí fica nesses pensamentos ruins que os outros jogaram na tua cabeça. Se fosse burrona, pegou. Olha bem pra você. Ah, gente, quem tem que me levar pra frente sou eu. Sou eu que vou ter lucro com isso. Não, não, não interessa o que você pensa mais não. Meu ego não tá mais lá fora, meu ego tá aqui. Eu digo, Luiz, isso é uma graça, vai mesmo. Eu, eu sou um amigão. Eu, hein, minha energia é boa, tudo vai bem. Ah, só isso que eu quero, meu filho. Importa lá, que verdade, nada, que outro, nada. Já gastei tanto tempo com esse negócio, já sacaneei tanto a mim, já fiquei com tanto medo disso, medo daquilo por causa dos outros, por causa do mundo, por causa disso, por causa daquilo. Já me submeti para o outro não pensar a cada coisa, já me vendi. Já me fiz de bonitinho, quando não tava não estava nem com vontade, só porque eu tinha medo que a pessoa me... Olha, menino, como eu já desci baixo, baixo. Me botei lá no fundinho, tranquei com medo que alguém vivisse. E tudo que as pessoas faziam, dava importância, né? Então era como se estivesse dentro de mim, eu sofria. Quando a pessoa fazia, eu sofria, eu sofria. Fria, fazer aquele trabalhão, depois queria culpar a pessoa, cobrar da pessoa, cai que baixa. E eu acho que você tá fazendo essas coisas. Depois eu tinha medo de me controlar 24 horas por dia, vivia tenso, para os outros não me, os outros não me. Ah, isso daí eu vejo nas pessoas, gente, eu também passei. É um horror, é tensão em cima de tensão, você não descansa faz anos. Não, 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 É tudo mentira que você for um contrário disso, vai dar errado, e aí começa a dar certo Aí a gente olha do lado e a gente fica com raiva, né, porque a gente não quer ver os cuca fresca Ah, não tá nem ali, o cara não tá nem ali, o outro não tá nem ali, como pode, não sei o não tá nem ali Tudo indo bem na vida dele, ah, e a gente quer matar, né, acho que ele tá errado Ah, errado é ele, tá errado, é <risos> Como a gente foge, né, como a gente se engana mas a gente acha que a gente é certo. Não, não é, não. Não está tá dando certo. Estou falando com você. Se não está dando certo, você não está certa. Você não está certo, cara. Vamos Ah, maminha, eu pode falar o que você quiser. O real é o real, né? O que está dando certo é porque você está certo. Está dando certo. tá indo. Você está certo. Ah, mas e não... As pessoas falam, ah, não sei, Gasparito, eu fiz isso, 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 isso. O que você acha? Eu não acho nada, eu falo para a pessoa. Eu não tenho que achar nada. tá dando certo? Tá, Gasparito, mas saber é o que, é que eu fico pensando, que eu sei. Ai, a vontade de bater na pessoa, né? Então, eu volto e digo, escuta, se tá dando certo, tá certo. Por que, que você se preocupa tanto com a cabeça, sempre Por que vocês dão tanta importância para isso aí que vocês aprenderem? Isso é que vocês no mundo, joga fora! Você fica se explicando pra cabeça? Você reparou que você tem que arranjar desculpa pra cabeça, explicar pra cabeça, tentar convencer a cabeça que você tá certa, que você tem direito. Gente, que horror. Tem um monstro dentro, tem. E é um serviço seu. Gerência sua. E isso afetando toda a sua vida, principalmente a vida afetiva, hein? Tá. Você não tá bem, não. Pode se enganar. E não vem dizer que você ama muito a vida, não, porque você não tem uma vida boa assim para amar. Ah, vá, vá. Mente. Ah, eu fico falando porque eu não quero cair em depressão. É, cai mesmo. Mas não é, vai, vai se deprimir se você encarar as coisas que são ilusão e as coisas que são a verdade. Gente, a gente precisa aprender a se desiludir. Porque é assim. Eu vivo explicando isso. Vou explicar pela milionésima vez para você. Vê se você escuta dessa vez o que o Tio tá falando, tá? Porque você é inferno tem uma concorrência. Eu tô falando tem mil vozes aí dentro. Então escuta, escuta essa questão, né, da gente é, 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 estar com a gente, tá? Sem hum, tirar da gente é a verdade. A ilusão dói. Tudo que é dor em você é causado por uma ilusão. A verdade não dói. A verdade é boa. Ruim é a ilusão. Então você tinha, por exemplo, eu vou explicar o teu caso. O teu caso. Agora eu vou falar só do teu caso. O teu caso é que você, né? Com seus pais, por exemplo, quem crê que é sempre lá, você não foi tratado como você queria. Então faltou atenção, não foi atenção? Faltou amor, não faltou? Muito bem, então você tem sempre queixas a fazer. E toda vez que você lembra daquilo, dói, horroroso, você se sente um lixo por um ter tido. não é verdade? Um horror. E aí você justifica seu... né? A píssica, o píssico, o o ruim, o chato, entendeu? Aquele que joga cocô no ventilador. Então, você adora fazer isso porque você foi aquele que foi maltratado. Né? Tá. Tudo bem, isso é você. Agora vamos à verdade, né? Porque isso é uma historinha. Vamos na verdade. A verdade é a seguinte, tá? Que, obviamente, sua mãe ou seu pai realmente não eram. Isso é verdade. Não é verdade? Eles não eram o que você queria. Não, não era Você tinha uma ilusão De uma mãe assim, de um pai assim de não sei o que. Você tinha, não tinha? Era só uma ilusão Que até hoje você defende ela Tô certo? Você acha mesmo que eles deviam? Não Olha, seja honesto com você Não é comigo não É com você até hoje você acha que ela realmente errou Porque ela devia Ou ele devia não é isso? Você está na, na, na ilusão Você está na idealização De um pai perfeito, uma mãe perfeita Você está numa coisa assim, não está? Isso é uma ilusão A velha lá não é nada disso Não, não é na, Não, não é você aceitou? Nem de longe. Isso dói. Dói. O dia que você aceita, é mesmo né, uma ilusão. Faz isso agora para você ver. É mesmo uma ilusão, né? Minha mãe me deu atenção que ela podia, porque ela teve a história dela, a vida dela. O meu pai. e Me deu o amor que podia, sei lá. Me deu o que tinha, porque também não tinha. Porque também não recebeu. Tem toda uma história e não tem uma história, gente? Tem tudo tem uma história, né? Não aprendeu a fazer. E fez assim, a fazer desse jeito, saber desse jeito. Enfim, é o real. Não! Cabeça, para com a ilusão. É o real. Vai, faz aí. É o real! Vai, gente! É isso! Já estava eu de ter uma ilusão. Ela é humana. Meu pai é humano, minha mãe é humana e é gente. Não é porque pai e mãe que deixa de ser gente comum. Gente. Gente. Ao real. Né? Até que fez várias coisas. Porque eu tô criado aqui, alguma coisa fez, né? Não foi, né? Foi um zero esquerdo. Você não tava aqui. Concorda? Criou! Fez muita coisa. você tá educado, criado, você tá bem. Tá? Real! Ah, mas não teve aqui, não? Não teve mesmo. Ele é uma ilusão. Ninguém deve. Não tem ideal. Cada um é o que pode. Você também com teus filhos, você também com os teus amigos, você também com... Você também é só o que dá. Como você vai ser uma coisa que você não, não tem, não dá? Entrou? Na modéstia? Entrou? Como é que sente? Passa dor, né? Passa a dor dos pais, né? A gente consegue até reconhecer que fez coisas boas, não foi? Ó, oh, ó. Oh. Então, a ilusão, enquanto você acha que ela está certa e você alimenta, alimenta, ela causa dor. A desilusão é causada pela ilusão. O dia que eu saio da ilusão, caio na real, né? Entrei na real, porque é, e olhei, olhei, olhei a real, e botei isso bem na minha cabeça, pronto. Não tem mais ilusão, não tem mais dor. Não tem mais aquilo E a gente começa a entender a realidade Até ver qualidades na realidade Ver também até entender por que, que minha mãe não tinha isso Ou meu pai não tinha aquilo, que como foi criado Enfim, tudo que passou na vida A gente começa a ter uma visão realista E uma outra avaliação De quem são eles E de quanto custou para eles criar a gente A gente custou... começa a ver Até porque a gente é mais vivido Hoje a gente sabe que as coisas têm preço, né? E, e, e quanta coisa, apesar de ter uma série de deficiências Como ela conseguiu fazer uma série de outras coisas e, e aí a gente começa a ter uma visão real daquele ser humano Você compreendeu? Então se desiludir é fundamental Ou você não vai entender a realidade, não vai ver o claro as coisas E não vai se colocar legal nas coisas A ilusão só deixa tudo turvo e causa dor e sofrimento e não vem dizer que a verdade machuca. A verdade não machuca, a verdade liberta. É a ilusão que machuca. Ah, porque de repente, sabe, né, meu filho morreu, eu não aceito. Ah, tá. Você não aceita que você tem uma ilusão que o filho era teu. Não, o filho não é você, o filho não é teu, é dele, é da vida. Isso é real. Goste disso ou não goste, queira ou não queira entrar nisso É Aí ficou doente, morreu, pronto Fica anos, uma dor, uma descraceira total e ainda, em cima disso, justifica largar os outros filhos fazer. Você sabe como é que é Acaba com a vida sexual, acaba com a vida, às vezes, de casal, afetiva Mulher, principalmente, né O pai também fica uma desgraça, vai mal na profissão Olha, é um horror Ora, até o dia que alguém Senta essa criatura na frente, chacoalha, chacoalha, bate, bate na cara e fala. Morreu. Não é teu. É de Deus. Ponto final! Aí a pessoa escuta aquilo. Quando ela escuta, se ela escutar, por isso que eu falo de chacoalha, né? Ela escuta. É mesmo. Quando ela tira a ilusão do dela, a dor passa. Some a minha dor. Claro, ela pode ter saudade, ela pode ter outros sentimentos. Mas, não mais aquela dor horrorosa. Não mais aquele sofrimento horroroso. É onde a gente para. Qualquer sofrimento para ali, quando você cai na real. Você compreendeu? Claro, ainda é uma coisa lamentável, você tem saudade, você gosta, mas você começa a se virar. Bom, mas eu vou pensar nele bonitinho, vou sempre fazer uma... Né? Na minha imaginação, vou abraçar ele, um carinho, uma coisa qualquer. Entendeu? Então, você vê, a gente se adapta àquilo e aí vira positivo, mas sem... Você cair na real, como é que pode lidar com a vida? Então, todo o problema de lidar com a vida são as nossas ilusões. Ó, já dei muita pista, você tem muito que trabalhar essa semana, você não vai dar nem para tomar conta dos outros, como você sempre faz, porque você nunca está em casa, né? Está sempre na casa dos outros. Então, a, a, fica com você, porque não tem remédio, né? Você tem que ficar mesmo, você está na sua mão, vamos ficar muito positivos, vamos aprender muito a gerência, e nós estamos aqui para ser. Não o que o mundo quer, mas o que o nosso espírito precisa para crescer e se manifestar.